0: Ich
1: bin ein alter Mann, ey. Die Last der ganzen Community lastet auf meinen Schultern. Wallahi, das
0: stimmt. Das stimmt. Gib Geld, Lang!
1: Okay, salam aleikum und herzlich willkommen bei Smoking Hats hier auf dem Atidal-Channel mit unserem heutigen Gast und unserem werten Freund Imam Samir Mustafowski. Ich
0: starte Mustafowski. Ich rede jetzt hier mit meinem Lehrer, Bruder.
1: Hab mal ein bisschen Respekt.
2: Alhamdulillah, mein guter Schüler. Ist das die gute die Schüler Schülererziehung? Bist du stolz auf diese, auf diese Art, die er sehen Oder jeder Schüler muss seinen, seinen Lehrer verteidigen. Was sagst
1: du? Was ist das, du gemacht aus so eine Kombination ist das <lacht> gerade?
0: Guck mal, das Ding ist, guck mal, jeder meist mit Fallout, ja, aber wenn es um äh, Personen geht mit Wissen, bin ich immer klein. Bin ich immer laut. Soll ja, ich so? Also, rede meinen Lehrer ordentlich an.
3: Dann werden wir heute sehen. Möchtest du deinen Lehrer ein bisschen anmoderieren?
0: Samir Mustafowski, Ustad, Samir Mustafowski.
1: Das ist äh, <lacht> <du> Thema <lacht> abgehakt, fertig. <lacht> <lacht> ja, es ist eine große Freude, dass du heute da bist, erneut. Du bist äh, sehr beliebt auf unserem Kanal und ich denke, die Leute freuen sich dann immer wieder, dich auch zu sehen. Wir wollen heute sprechen über eine sehr interessante Frage, die immer wieder aufploppt im Internet. Es ist so ein Phänomen, was man manchmal vergisst, dass das immer noch existiert. Also, ich habe mich zumindest dabei erwischt, dass ich denke, was? Diese Frage gibt es noch? Aber es ist tatsächlich so, dass diese Frage immer wieder auftaucht. Gerade auf TikTok, überhaupt auf sozialen Medien stellen sich viele junge Muslime die Frage oder sind konfrontiert damit, ist Wählen haram? Ist Teilnehmer an Demokratie haram allgemein und so weiter? Und ähm, man merkt, dass da, also, ich werde jetzt nicht so tun, das wäre eine offene Frage für mich. Man merkt, dass da viel Unwissenheit herrscht und dass da viele Menschen, gerade die jüngeren Menschen, konfrontiert sind mit so einer Betrachtungsweise, die sehr simpel ist und nicht wirklich tief ins Wissen reingeht. Deswegen denken wir, dass es umso wichtiger ist, dass wir heute mit dir, Ustad Samir, das ein bisschen darüber sprechen, wie das aus muslimischer Perspektive überhaupt zu bewerten
2: ist. Ja. Ich freue mich auch erstmal, bei euch wieder dabei sein zu dürfen. Alhamdulillah mit äh, den schönen Gesichtern. Schöne Talkrunde wieder. Dankeschön. Alhamdulillah. Es ist mir auch eine Freude. Du kannst öfter kommen bei diesen Komplimenten. Gerne. <lacht> ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Also ich betone wichtig, gerade jetzt, weil wir vor den Wahlen stehen. Und es äh, ist kein neues Thema, es ist keine neue Frage, die von den Muslimen aufgeworfen wird, sondern... Wiederholt sich, glaube ich, alle Wahlperioden sozusagen. Jedes Mal kurz vor den Wahlen wird die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wir als Muslime, die hier in Deutschland leben, dürfen wir eigentlich sozusagen dort partizipieren, dürfen wir teilnehmen, dürfen wir überhaupt wählen, dürfen wir uns selber zur Wahl stellen, etc. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auf das wir heute, inshallah, mehr Einblick geben werden, auch aus der Sicht der, der Gelehrten, auch was die Gelehrten dazu sagen. Weil wir, wenn wir in religiösen Angelegenheiten eine Entscheidung treffen oder äh, Wissen uns aneignen, dann fragen wir diejenigen, die Wissen besitzen, so wie es Allah sagt, kuntum fragt diejenigen, die Wissen besitzen, wenn ihr nicht weiter wisst. Weißt du, was das Problem ist? Insbesondere
0: im Internet ist es schon seit Jahrzehnten so. Die meines Erachtens, die mit fast gar keinem Wissen äh, die gar kein Wissen haben zu dem jeweiligen Thema, die sind am lautesten. Und vor allen Dingen, es gibt jetzt mittlerweile ein Phänomen, ich habe ja Alhamdulillah gar keinen TikTok-Account aber offensichtlich ist tic quasi das Dauerinstrument ohne schlecht ne? Das ist, die Leute produzieren da Fatwas, al- Maschallah, yani. Ähm, auf welcher Grundlage die die, 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 äh, die Entscheidung treffen, ähm, weißt du, was ist der Prozess dahinter? Wie Transparenz, null, null. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man quasi ja, zum Ursprung bei, zurück. Bei
1: TikTok gefällt mir, was das angeht. Verteidige die, die TikTok nicht. Nein, 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 eben nicht. Die Realität, wie respektlos es ist, gegenüber dem Islam eine Fatwa zu äh, sprechen. Und wenn das nächste Video, was dann hochscrollst, ist einfach, äh, irgendwer twerkt. So, das ist so, wie respektlos kann es sein, yeah. den Dean so ins Lächerliche zu ziehen. Und Im Übrigen, äh, die meisten Leute, die du da äh, meinst, man macht sich ja lustig über die, diese Leute. Man macht sich lustig über unseren Glauben, weil irgendwelche Figuren der Meinung sind, sie müssten so tun, als wären sie im Internet die ganz, ganz großen Lehrer. Weißt du, was
0: lustig ist? Wenn tatsächlich, wenn ein wenn dein Feed... Das ist, wenn du quasi erstmal so ein Fat War-Video siehst und danach irgendwie eine Frau twerkt, dann musst du schon dein Nutzungsverhalten ein bisschen überlegen. Verstehst so. <lacht> du? Also, ich Algorithmus, das Algorithmus. nicht. Also, Tarek, es war jetzt keine direkte Geschichte. Ich du <lacht> Naja, aber das ist ja tatsächlich so, ne? Das, heißt, wenn die, äh, das ist ja alles Algorithmus gesteuert. Ja. Halt. Aber äh, überwiegend, dass das, selbst heißt, wenn du nichts zum ersten Mal kannst ein Tage du kannst Leuten folgen oder so? Nee, nee, warte, es, das, Grund, das Grundprinzip bei, bei, jedweder, äh, bei jedem äh, sozialen Netzwerk ist, die Grundfunktion ist immer Sexherz, immer. Mehr nackte Haut, mehr Frauen im Vordergrund, o- obwohl du noch nie einen TikTok benutzt hast. Das ist das Erste, was du sehen wirst. Das hat jetzt nicht unmittelbar
2: eine Kausalität.
0: Und danke, nachdem du mich zwischen, zwischen Deck deinem Nutzungs Ich wollte es nur mal klarstellen.
2: <lacht> TikTok, ihr wisst, ich bin Islamlehrer, bei mir kommen täglich die Kinder, gerade bei den, äh, weiß nicht, ab zehn Jahren, glaube ich, fängt es an und aufwärts, die haben alle TikTok und schauen sich jeden Tag dieses Videos an. Krass. Und jedes Mal fragen die mich, islamische Fragen, ja, der, da gibst du einen bei TikTok, der hat das und das gesagt. Ja.
3: Weißt du, das ja. ist krass.
2: Die, so. ja. die, die, die Leute, die Kinder beeinflusst werden ja. durch TikTok. Und gerade die Jugendlichen, die Jüngeren. Und wie du gesagt hast, der, der am meisten... Lost war bei uns rein? ja auch bei YouTube.
1: Also damals war bei uns YouTube. Ja. In unserer Generation, als wir rauskamen, gab es dann die ersten dieser Prediger auf Deutsch. und genau. so. Das hat uns ja auch verwirrt. Richtig. Das ist ja das ist auch vollkommen verständlich. Ja. Also ich gehe gar nicht ins Verurteilende gegenüber den Konsumenten, ja. sondern den Produzenten, diejenigen, die das produzieren, ähm, würde ich dann eher ein bisschen sozusagen in die Verantwortung ziehen und sagen, ist dir bewusst, was du auslöst? Bei den Leuten, die das sehen, ich meine, da kann man nicht so verübeln. Du wirst ja dadurch... Ähm, äh, ein bisschen provoziert, äh, YouTube, gereizt. nein, TikTok, guck mal, das ist ein Aufruf an alle Eltern.
0: Nimmt mhm. von euren Kindern diese Handys weg und deinstalliert TikTok. Das ist einfach nur Gift für, für, für alles. Auch Instagram. Kinder, Kinder sollten keinen Account auf sozialen Netzwerken haben. Die sind einfach leicht manipulierbar. Okay, das ist ein Thema für sich, darüber müssten wir vielleicht nochmal... Nimm, nimm deine Hand runter, wenn du mir Nee, nee das ist
1: sehr wichtig, dass wir darüber <lacht> nochmal diskutieren. Aber, aber zurück
0: zum <lacht> Ursprungs- aber Thema. zum naja, Entschuldigung. Zu den Wein. Aber weißt du, Sex Health, deswegen haben wir erstmal frauen thematisiert. <lacht> Da die, auf, auf TikTok und jetzt kommen wir wieder zurück auf dem Hauptthema. Damit die Klicks <lacht> haben, genau. mehr
2: werden. Ja, das ist, also wir haben ja eine provozierende Frage gestellt, eine provokative Frage, ist Wahlen erlaubt oder sogar Pflicht? Mhm. wenn wir jetzt, wir sind, glaube ich, zehn neun Tage, stehen wir vor den Wahlen und Alhamdulillah, die, die, Anzahl, die Zahl der Muslime wächst stetig, Alhamdulillah, die Bevölkerung und wir sind ungefähr 5%, wenn ich nicht irre, also 6,7 insgesamt, so aber
1: wahlberechtigt sagt man die so Hälfte. Hälfte.
2: Und also fast 3%. Mhm. Also die Frage stellt sich, 3% wahlberechtigte Muslime, mhm. wenn sie wählen würden, haben sie einen Einfluss, der einen Nutzen bringt für die Muslime in Deutschland oder nicht? Da stellen sich auch die Gelehrten die Frage, weil wenn man den Gelehrten diese Frage stellt, darf ich denn in Deutschland als Muslim, der hier lebt geboren Aber sie Ort.
0: schließen das kategorisch nicht aus. Das heißt, die sagen nicht von Anfang an, du lebst in einer Demokratie, also darfst du das als Muslim auch nicht partizipieren. Sondern die stellen die Grundfrage, was für eine Gewichtung hast du in dem jeweiligen Land?
2: Erstmal beginnen diese Frage oder diese Angelegenheit ist eine messelle Ijtihadiyah. Das heißt, eine, eine Angelegenheit, die ein Ijtihad bedarf. Ijtihad ist eine Urteilsfindung, wenn man keine klaren Beweise aus dem Koran oder der Sunnah hat. Mhm. Sonst wäre die Antwort klar. Mhm. Aber bei dieser, Anf- bei dieser Frage gibt es keine klare Antwort. Es gibt kein, kein Ijma, keine kein, äh, Übereinstimmung mit den Gelehrten, mhm. dass alle einer Meinung sind, diese Angelegenheit. Nein, ja, eben nicht. Es gibt verschiedene Meinungen. So, wenn es eine verschiedene Meinung gibt. Und gerade bei dieser Sache, ist es ist eine Sache, die mit der Politik zu tun hat. Also eigentlich so in dem Genre Siase-Sharia. So, "Siyasa sharia wenn man es übersetzt, Politik gemäß der Scharia. Oder ja? inwiefern darf ich mich in der Politik, wie viel wiefern darf ich in der Politik agieren, gemäß der Scharia, wenn man so möchte. So, da gibt es zwei Ansichtsweisen. Einmal für den Herrscher, wie soll er Politik führen, gemäß der Scharia. Und einmal für die ganz normalen Menschen. So, wie, wie weit dürfen sie politisch agieren, hm. im Zusammenhang mit der Scharia. Mhm. Und da stellt sich die Frage für uns jetzt, für die allgemeinen Muslime. weil Wir leben nun mal hier in einer demokratischen äh, Staatsform. So viele Gelehrte sagen jetzt, weil du gesagt hast, schließt man das von vornherein aus oder, oder nicht viele sagen, nee, es ist nicht erlaubt außer mhm. also es gibt eine Ausnahme mhm. und zwar sagen die Gelehrten hier im Fiqh gibt es bei dieser Angelegenheit also bei, im Genre die immer die Gegenüberstellung von einer Maslaha und Mafsada Maslaha ist was? Ein Nutzen mhm. Mafsada ist ein Schaden So, es wird über, über, gegenübergestellt gibt es einen Mehrnutzen? für die Muslime, wenn sie teilnehmen? Oder ist der Schaden sogar größer, wenn sie nicht teilnehmen? Mhm. So, wenn sich herausstellt, wir sind 3%, wir können unseren offensichtlichen Islamfeind und Gegner, der kein Blatt vor den Mund nimmt, ja? ich will die Partei jetzt nicht nennen, jeder weiß, wen ich meine, die, deren Ziel auf ihrer Agenda ist, den Islam zu bekämpfen. Und uns Muslimen das dem schwer zu machen. Die sind im Bundestag reingekommen, und die werden nicht so leicht rausgehen. Jetzt haben wir, die Muslime, eine Chance, subhanallah, den Steine in den Weg zu setzen. Mit unserer Stimme. Das heißt, hier gibt es eine Maslaha. Stimmt's oder nicht? Hier gibt es einen Nutzen. Für uns Muslime, wenn wir teilnehmen, so wenn man jetzt ein, eine Fatwa gibt, ein Gelehrter, er muss drei Dinge berücksichtigen. Und zwar die Zeit, in der wir leben, den Ort, in dem wir leben und die Begebenheiten, also Ahwal. Ach, weil sind sozusagen die Umstände. Die müssen alle berücksichtigt werden. Und ein Gelehrter gibt nicht einfach so eine Antwort von sich selbst, sondern er muss normalerweise diese ganzen Dinge berücksichtigen. Er muss normalerweise Politologen zurate ziehen. Wie sieht das aus? Wie viele Muslime gibt es denn dort jetzt in Deutschland, wie du gesagt hast? Sonst wie Prozent. Oh. Dann, zum Beispiel gestern, ja, ich habe einfach mal diesen Wahlomant ausprobiert. Du musst ja bestimmte Fragen beantworten und da ich, jetzt nicht raus welche Partei für dich in Frage käme? Anhand der Antwort, nicht wahr? Ja. Subhanallah, zwei islamische direkt zwei islamische Fragen werden gestellt. Ja. Und zwar sind sie dafür, dass Beamtinnen mit dem Kopftuch arbeiten dürfen oder nicht? Betrifft ja. die Muslime ganz direkt. Ja. Es ist direkt eine Frage. Hallo, in Deutschland, demokratisches ja. Land, was hat es mit dem Islam zu tun? Ja. Aber diese Frage wird gestellt. Subhanallah, hat das keine ja. Auswirkungen auf die Muslime? Natürlich. Ja. Erstens, zweite Sache, sind sie dafür, dass, äh, ich glaube, der Islam überhaupt anerkannt wird. Ja, anerkannt, anerkannt werden. werden oder nicht. Und die dritte Sache, denn es sind sogar drei, ob äh, wir ein Körperschaft des öffentlichen Rechts werden dürfen. Das, das, das ist ja die
1: Anerkennung. Oder diese Anerkennung. Inklusive, mhm. genau. Das
2: heißt, subhanallah, direkt werden Fragen gestellt, die mit dem Islam zu tun haben. Ja. Ja. Wir Muslime werden angesprochen von diesem Wahlumar. Subhanallah. subhanallah. Mhm. Warum? Weil natürlich auch Parteien darüber sprechen und dementsprechend ihre Agenda sozusagen die ausgerichtet haben das heißt, wenn wir das analysieren politisch, und da seid ihr, besser ich, dann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Muslime, wenn alle drei Prozent sich jetzt an diesen Wahlen beteiligen würden, können wir damit was bewirken? Ja. Ein Mehrnutzen für uns? Also, für
1: Muslime in Deutschland? Ich, ich würde also das mit einem klaren Ja beantworten, aber eben auch, wenn du, wenn du, wenn du ja zu Recht darauf hinweist, dass man auch Politologen zum Beispiel zu Rate ziehen kann, mhm. dann würde ich auch darauf hinweisen, dass selbst Und das wird eben nicht berücksichtigt von einigen Leuten, die da sagen zum Beispiel, das geht nicht, meiner Meinung nach. Weil selbst wenn man nicht teilnimmt an einer Wahl, unser System diese Entscheidung und diese Aktion mit einbezieht in das Wahlergebnis am Ende des Tages. Das heißt, selbst eine Nicht-Teilnahme ist eine indirekte Teilnahme. Warum? Weil wenn du äh, Teil der 100% Wahlberechtigten bist, du nicht zur, äh, zur Wahl gehst, dann ist die Stimme einer Person, die eine Partei wählt oder eine Person wählt, die gegen Muslime agiert oder überhaupt irgendetwas einfordert oder für irgendetwas einsteht, höher gewichtet, als wenn du gleichzeitig auch zur Wahl gehen würdest. So simpel ist es. Das heißt, ab dem Moment, du partizipierst ja schon theoretisch mit deiner bloßen Existenz als Bürger Deutschlands. Und das ist so so die Grundlage. Als wahlberechtigter Bürger. Und teilweise sogar, teilweise sogar ist auch nicht irrelevant, als ähm, nicht deutscher Staatsbürger, wenn es um äh, auf kommunaler Ebene mhm. um diese Migrationsbeiräte und wie die genau. alle heißen, Integrationsbeirat und so weiter. Bezirksebene, weiß ich was genau. Auch
2: so, da stellt sich nämlich die nächste Frage. Also, wenn wir uns nicht beteiligen, nicht partizipieren, haben wir dann einen Nachteil? Ja. Anhand dieser politischen Analyse gibt es einen Nachteil, wenn wir uns der Stimme enthalten. Wenn wir nicht von unserem Wahlrecht Gebrauch nehmen. Subhanallah. Wenn man das einem Gelehrten so klarstellt, dann gibt es keinen Gelehrten, der nicht sagen würde, okay, dann ist es nach dieser, weil man muss Zeit, Ort und ach wohl, die Begebenheiten, Umstände, Umstände berücksichtigen. Subhanallah. Wenn man das weiß, und hier, wir haben gerade in Berlin das Neutralitätsgesetz, Subhanallah. Unsere Schwestern, die jetzt, Alhamdulillah, mehr akademische Abschlüsse äh, haben und Anwälte und Lehrerinnen, Anwältinnen und Lehrerinnen und etc. bei staatlichen äh, Institution. Institutionen, die können mit ihrem Kopf nicht arbeiten. Ja. Aufgrund dieses Neutralitätsgesetzes. Ja. Und durch diese Wahlen, ich kann ja mit der Erststimme, Zweitstimme, ich kann ein Direktmandat jemandem geben im, äh, im Bundestag und ich kann, Wahlen, ich kann äh, Parteien wählen und ich muss mir natürlich anschauen, welche Partei den Muslimen für die Muslime sozusagen einen, einen noch geringeren Schaden hat. Weil nichts anderes... Kann. Wir, wir haben jetzt keine, weder die CDU, die SPD, die ganzen Parteien, die im Bundestag schon sitzen. Mhm. Niemand ist von denen ist so muslimfreundlich, dass er jetzt sein Parteiprogramm... Überhaupt, und ich glaube auch überhaupt, die Erwartung weißt du? hat, dass irgendeine Partei... Also ich glaube, als
1: Muslime, ist unsere Philosophie, die wir aufwachsen, unsere Tradition ist ja meistens, keine, <lacht> lieber keine Parteiideologen zu werden. Das ist so etwas sehr... Es ist, es ist ungesund, glaube ich, überhaupt ja. für einen, einen, einen Menschen und auch eben, das lernen wir als Muslime, keine Ideologen werden. Wenn man ideologisch wird, wird es gefährlich. Ähm, deswegen ist der Grundlage, eh keine Partei wird perfekt sein. Wir haben ja extra diesen Wahlcheck gemacht, wir haben so einen ganzen Wahlcheck gemacht, was sagen die Parteien äh, jeweils dazu, auch zum Beispiel zum Neutralitätsgesetz, zu, der, zu dem Recht, das Kopftuch zu tragen im öffentlichen Dienst und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass du bei manchen Parteien hast du dann zum Beispiel eine komplette Zusage für eine Sache, aber eine Absage von einer andere Sache und die andere Partei dann wiederum anders, manche Parteien sind am besten, also haben besser abgeschnitten als andere und so weiter, aber im Endeffekt stellst du dann in dem Prozess fest, okay, ist nichts perfekt, aber du wirst gefordert darüber nachzudenken, was auch wieder etwas ist, wo ich glaube, das, das ist doch das, was, woran, wo, wo man appelliert an uns Muslime eigentlich, wo unser DIN uns immer wieder darauf hinweist, diejenigen zu sein, die nachdenken, analysieren, erkennen, und ich glaube, dass wir damit dann auch ähm, viel zu tun haben. Also wir werden immer wieder dann feststellen müssen, was, was sagen die Parteien eigentlich zu uns.
3: Aber auch, ähm, wie die Parteien ticken, ist ja, die wollen ja unsere Stimmen haben. Und wenn wir nicht wählen gehen, werden sie kein Wahlprogramm für uns gestimmt dann auch äh, erstellen. Also wenn die sagen, okay, muss die mir gehen mir eh nicht wählen, also brauche ich die ja gar nicht irgendwie zu gewinnen. Ja. Also ignoriere ich mal die <lacht> gesamten Themen, die für uns wichtig sind oder überhaupt, ähm, die unsere Rechte schützen die werden dann komplett einfach oder können komplett ignoriert werden, weil wir einfach irgendwie nicht damit wirken und den Parteien nicht unsere Stimme geben. Ich meine, ich glaube, keiner von uns wurde an den Wahlständen angesprochen. Nee. So, gar keiner.
1: Nee, wird zum zu abzu- mal ein Zettel in die Hand gedrückt. Ja, das ist nicht die Zielgruppe. Nee, nee. Aber, 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 aber wir können Druck ausüben. Ich kann ja, ja aus unserer kurzen Erfahrung mit dem Wahlstelle Bar- <lacht> nicht sagen, wir haben alle Parteien, die wir analysieren wollten, haben wir auch eingeladen zu einem Gespräch, zu einem mhm. Interview. Ähm, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, die CDU hat faszinierend geantwortet im Sinne von Nee, ist nicht möglich, aber wir können euch jemanden vorschlagen und der Vorschlag von der, Person, von der CDU war dann eine ähm, in Medien oft Islamkritikerin genannten Person, die auch keine Muslimin ist, also bekennend eine andere Religion hat und auch gar nicht als Expertin bei der CDU für das Thema Islam ausgewiesen ist, also wo man merkt, klare Absage, aber auch dann, okay, dann weiß ich zumindest, ihr habt gar nicht Interesse an mir. Bei der, bei der an SPD war es an, an. Ja, also auch als mehr als, als Wähler, als Bürger und an uns als Muslime. Aber äh, bei der SPD war es zum Beispiel erstmal direkt relativ früh so eine ernüchternde Antwort, Aller, das wird nicht sofort klappen oder gibt es andere Optionen und so weiter, können wir es online machen, etc. Und erst als ich sozusagen deutlich gemacht habe, ja klar, es gibt alle möglichen Optionen, aber im Übrigen, nur damit ihr es wisst, selbst also nicht zu machen, ist für mich. Äh, ein Hinweis darauf, wie ihr dazu steht. Dann kam sofort eine ganz andere Art von Zusage. Womit man halt ein bisschen analysieren kann, okay, man kann Druck ausüben, wenn man will dadurch. Und wir haben es gesehen, also ich habe es, nachdem wir den Wahlcheck gemacht haben, kam eine ganze Menge Politikerinnen und Politiker zu uns und haben gesagt, ja, aber schau mal, wir haben ja auch das nochmal gesagt. Und guck mal, hier haben wir auch muslimische Kandidaten und so. Die war das auf einmal sehr wichtig, nochmal sich zu positionieren. Womit ich dann sagen möchte, es ist möglich, durch diese Teilhabe und auch das also in meinem Fall ist das journalistische Teilhabe gewesen ähm, eine 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 Atmosphäre mitzuschaffen in der die Politik auch von uns mit geprägt wird deswegen ja. daran das, das das glaube ich schon dass das mit wir
3: wird. müssen ja Druck ausüben um überhaupt gehört zu werden so funktioniert und das die Demokratie. genau so können wir das können wir entweder mit einer großen Anzahl mobilisierter <lacht> Stimmen zum Beispiel also dass man dann wirklich sagt hey Muslime interessieren sich für die und die Themen und die wählen auch danach Also das ist denen wirklich wichtig, wonach sie sich entscheiden. Also müsste dann jede Partei dafür zu dem Thema eine Stellung nehmen. Oder eben, wir haben mehr Einfluss, also beziehungsweise eine größere Reichweite, die wir nutzen können und die Parteien unter Druck setzen können, um sich zu gewissen Themen zum Beispiel zu äußern. Und da müssen wir halt, da sehen wir ja auch den Trend so, dass Muslime je anerkanntere Tätigkeiten, die sie machen oder die größere Reichweiten die sie haben, also keine Ahnung, ob es jetzt im Berufsleben ist, ob es jetzt irgendwie in ihren Netzwerken sind, ob es jetzt in ihrem journalistischen Tätigkeit oder überhaupt in diesem Influencer-Markt zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, wenn die da unterwegs sind und immer mehr junge Leute erreichen, die ja genau mit der Frage konfrontiert werden, hey, also die Frage, wie darf ich überhaupt wählen, wenn die geklärt ist, wen soll ich überhaupt wählen? Und da haben wir halt die Möglichkeit dann zu sagen, hey, Leute, guck mal, wir haben hier Wähler, Sagt mal zu dem Thema was. Also genau das, was wir eigentlich gemacht haben mit den Anfragen. Zu sagen, hey Leute, wir haben so viele Leute, die uns zuhören, die uns folgen. Sagt doch mal zu diesem Thema was. Ansonsten, wie wollt ihr gewählt werden? Oder nach welchen Kriterien?
2: Das Problem ist unsere Passivität, die ich so von meiner Seite aus beobachte. Seitdem diese bestimmte Partei im Bundestag ist, ist nicht das Leben für Muslime schwieriger geworden? Ja. 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 Mariendorf gibt es eine Moschee. Die wäre schon längst fertig. Wenn nicht diese Partei... Steine in den Weg legen würde. Und bei ganzen anderen Sachen, die machen nur Probleme, subhanallah. Seitdem die in den Bundestag reingekommen sind, ein Ziel von denen ist es, uns das Leben schwer zu machen. Hm. Und das haben die geschafft. So, wir leben nun mal im demokratischen System. Und wenn, Wahlen, wenn es Wahlen gibt, dann habe ich als normaler Mensch die Macht, subhanallah, wirklich die Macht, dort mit meiner Stimme etwas zu bewirken. Und wenn wir alle jetzt diese Stimme, die wahlberechtigt sind, nutzen, dann können wir Druck ausüben und Macht ausüben, mhm. aber ich, nur durch Aktivität. Ich will eine wirklich, also um dann auch, die Leute sagen ja, sie begründen
1: ja, die Leute sagen, nein, es ist Haram, warum begründen das ja? Du sagst jetzt das Wort Macht, nicht, dass ich das jetzt äh, denke, mhm. aber dann könnte man dann nicht argumentieren und sagen, ja, Moment mal, alle Macht liegt bei Allah, mhm. es liegt nur bei ihm, wie
2: mhm. kannst du sagen, du hast Macht?
1: Ist das eine logische Betrachtung dieser, dieser, dieser Angelegenheit?
2: Schaut mal, es gibt viele Gelehrten, auf die sich leider, wenn nicht vielleicht die Mehrheit der Muslime, die hier leben, sie stützen und deren Meinung befolgen. Wo, wo man, die ohne aus- es zu wissen oft, ne? Ohne es zu wissen. Ja. Also es ist blindes Befolgen sowieso, Takhlet, ja. Aber es sind mehrheitlich Gelehrte aus Saudi-Arabien, die wirklich nicht die, die, die Lebensumstände der Muslime hier gut kennen und die politische Situation auch gar nicht so gut kennen sondern so schnelles Einschätzen. Hm. Und auf, diese, auf Grundlage dieser schneller Einschätzung dann ihre Vetter geben. Also diese drei Fragen nicht berücksichtigen? oder nicht? Vielleicht ein bisschen, aber nicht ausführlich. Hm. So, weißt du? Und dann diese schnelle Schlussfolgerung und dann aufgrund dieser schnellen Schlussfolgerung diese Entscheidung, dann diese vetter treffen. Und viele halten sich leider an dieses. Es gibt Meinungen von Gelehrten, die sagen, nein, es ist haram. Warum? Ihr seid in einem demokratischen Land, es wird nicht mit der Schreie gerichtet, etc. Hm. Das ist deren Begründung. Deswegen sagen die auch, nein, es sollt nicht, äh, ihr sollt nicht daran teilnehmen. Hm. So, aber die andere Frage ist, und diese Fatwa geben mehrheitlich die Gelehrten, zum Beispiel der Europäische Fatwa-Ausschuss, der European Fatwa Council hier, die geben eine andere Meinung, hm. weil die leben ja hier. Die leben seit Jahren in, die, in Frankreich, in Belgien, in Europa, in Deutschland. Und die be- beobachten ja, wie die Muslime hier leben, welche Schwierigkeiten sie haben aufgrund der bestimmten Parteien, ja, die ganzen, der ganze Rechtsdruck ist ja nicht nur in Deutschland. In Schweiz, Deutschland, ja, also Frankreich, so Polen, Hol, in, äh, Holland, ja. in Österreich. Hallo? Und offensichtlich gegen den Islam. Soll ich mich jetzt als Muslim passiv verhalten? Und dann hoffen und Dua machen? Ja, das ist nur mit Dua, ja. dass dann diese Lage, irgendjemand macht das schon, oder was? Subhanallah, nein. Beste Beispiel ist von Yusuf, a.s. Ja. Ja.
0: Yusuf. Ja.
2: Subhanallah, ihr kennt die Geschichte. Er wurde versklavt nach Ägypten. So, er ist dort aufgewachsen. Ja? Und dort ist er dann aufgrund der Gabe, die Allah ihm gegeben hat, durch die Traumdeutung, er hat einen Traum gedeutet, Subhanallah. Wer davon mitbekommt, der Herrscher des Landes. War der Herrscher ein Muslim? Nein. Er war ein Käfer. In dem Sinne Käfer, dass er Heid, er war Heide. Er hm. hat nicht mal an Gott geglaubt. Er, er gehörte nicht mal zu den hm. weder Christ noch Jude. Er war ein Heide, ich betone das, ja, weil viele das vielleicht nicht so berücksichtigen. Er war ein Heide. Und dieses System hatte nichts mit Gott zu tun, die Regierungsform etc. Yusuf hat dort aktiv politisch teilgenommen. Wie? Indem er einen politischen Posten innehatte. Ja. Und zwar war er der Verwalter, wie sagt man es, der äh, in Ard, wie sagt man es? Kanzler. Und er hat, er, hat, er hat halt die äh, Ländereien, ja, der Vorkommnisse, Vor- wie nennt man es, der Vorkommnisse, die, der... der ja. Vorrat. Vorrat, ja. Yeah. Er war sozusagen der, der, der Minister. Eigentlich Wirtschaftsminister
1: schon fast.
0: Naja,
2: ja, aber auch Finanz, weil er hat ja das verwaltet. Genau. Er hat den Vorrat, die, den Wirtschaft. Nahrungsvorrat, wie wie man es nennt, den Vorrat der Nahrung ja,
0: warte, warte, verwaltet. Es geht gerade um das Grundprinzip. Okay. Wirtschaft ist richtig gewesen. Nicht ganz, nein.
1: <lacht> er, hat du, also er,
2: hat, er, subhanallah, er hat einen hohen Posten gehabt. Er
1: muss noch viel lernen. Oder? Er muss viel
2: lernen. Und er war, Muslim. Okay? er war Muslim. Er hat diesen Posten angenommen. Und dort, subhanallah, er hat eine Hungersnot in der ganzen Region verhindert. verhindert. Mit diesem Posten. War er politisch? Ja. War es ein muslimisches Land? Nein. War der Herrscher Muslim? Nein. Subhanallah. Durch seine aktive Teilnahme. Und er hat einen, einen, einen politischen Posten inne gehabt und hat dadurch den Menschen Gutes gebracht, subhanallah. Ja. Und der Fritz sagt in einem Hadith, ja. Der beliebteste Mensch ist der, der den Menschen am nützlichsten ist. War Yusuf nicht nützlich? Bälle, er war nützlich. Alle Propheten waren den Menschen ein Nutzen, subhanallah. Yusuf hat also politisch aktiv teilgenommen. Er war ein aktiver Mensch. Sollen wir uns jetzt passiv verhalten, subhanallah? Yani, wenn wir etwas Gutes bewirken können jetzt und die ganzen Statistiken sprechen für sich, Nicht-Muslime machen diese Statistiken, nicht wir. Wir verschönern nicht diese Statistiken, um von irgendeinem Gelehrten, irgendein Gelehrten zu überzeugen. Nein, sondern die nicht haben Statistiken gemacht, SubhanAllah, wonach, wenn wir teilnehmen und wählen gehen, ein Mehrnutzen für die Muslime entstehen kann. Also ist die Maslaha größer als die Mersade. Wenn das der Fall ist, dann sagen die Gelehrten, es ist das erlaubt, subhanallah. Und der Prophet alayhi, sagt auch, ja. Was für ein Hadith von Allah. Warum? Diesen Hadith sollte jeder von uns <lacht> 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 jeder von uns diesen Hadith wirklich an die Tür kleben, bevor er rausgeht, um sich zu erinnern. Weil der Prophet alayhi, sagt, der Gläubige, der unter den Menschen lebt und den Schaden und den Ärger der anderen Menschen auf sich erträgt, ist besser als der Muslim, der Gläubige, der sich zurückzieht, in seiner eigenen Blase lebt, in seiner Parallelgesellschaft lebt, seine fünftäglichen Fahrtgebete verrichtet, sein Jumma-Gebet macht, seine Zakat einmal mehr zahlt und einmal sein Leben hat. Er zieht sich zurück von den Menschen. Er will nichts mit denen zu tun haben. Das ist sehr einfach Er lebt nur für, für sich. Sehr einfach, passiv. Ja, du bist egoistisch. Hm. Subhanallah. Du lebst für dich dein Islam aber die Menschen haben da keinen Nutzen von dir. Ja, so ein schöner Hadith. Wirklich der Nutzen bleibt nur für ja. dich, ist das Nein. Der Prophet sagt dir, nein, so ein Muslim will er nicht. Allah möchte nicht, dass wir solche Muslime werden, solche Individuen werden. Und auch der Prophet nicht. Weil er sagt uns, wir sollen zu den Muslimen gehören, die aktiv in der Gesellschaft leben. Aktivität. Dazu gehört auch, dass wir, wenn es eine Möglichkeit gibt für uns, an den Wahlen zu beteiligen, zu beteiligen wahlberechtigt sind und ganz offensichtlich alle Statistiken sprechen für sich dass wir einen Mehrwert, einen Nutzen für die Muslime bewirken können. Wenn wir da teilnehmen, dann die Gelehrten, wir müssen uns an die Gelehrten richten. Das sind diejenigen, die uns sozusagen die Religion übersetzen, die den die sonna übersetzen und daraus die Urteile ziehen. Denn mhm. vor allen
0: Dingen der Nutzen, wir, wir reden gerade über den Nutzen im Rahmen der Wahl. Ne? Ja. Der, Nutzen, der Nutzen, den wir eigentlich auch kontinuierlich bringen können, ist, wenn wir uns tatsächlich auf der Grundbasis der Demokratie, nämlich in den eigenen Parteien, dorthin gehen und dort eigentlich aktiv werden. Was viele Leute bei uns, unsere Leute immer denken, Politiker, Politiker sofort, Kanzler, Minister. Bruder, die alle haben alle in den Parteien angefangen. Die haben sich alle hochgearbeitet, die haben alle gewisse Einflüsse gehabt, auch in der Parteipolitik. Sei es kommunal, sei es regional, sei es auf Landesebene, Bundesebene. Du musst ja am Ende des Tages, wenn du tatsächlich nachhaltig etwas ändern willst... Nehme mir beispielsweise irgendeine Partei als Beispiel CDU. Ich nehme CDU, weil in meinem Wahlkreis die CDU schon damals ähm, quasi die, die Mehrheit äh, der Stimmen hatte. Und ich bin damals zu einer dieser Versammlungen gegangen, Bruder. Halt, es waren ausschließlich Leute, die über 60 waren, offensichtlich ausschließlich Deutsche oder zumindest Leute, Leute, die sehr westlich waren. Also keiner von uns und keiner der irgendwie Schwarz. Also niemand, den ich sagen konnte: Okay, wir sind ungefähr so vergleichbare äh, Zielgruppe. Und dann dachte ich so, guck mal, das war vor zwölf Jahren oder sowas. Vor zwölf Jahren. Ich habe, für mich war das so Schock, so okay, ich gehe da nicht mehr hin, so ich bin einer von, die gucken mich so komisch an. Ja. Jetzt, nachdem du was gesagt hast, habe ich natürlich die Motivation, noch zu sagen, okay, auch wenn ich deren bösen Blicke ernte, auch wenn ich deren Missgunst ernte, am Ende des Tages, am Ende, es kommt ja auch auf deine, deine Absicht an. Ist deine Absicht, einem anderen zu dienen außer Allah? billah, natürlich nicht. Wir wollen ja quasi aktiv werden, um unsere eigene Situation zu verbessern. Nämlich diese Steine, die uns durch weiß, diese eine Partei in den Weg gelegt werden, wegzuräumen. Wie können wir das schaffen? Durch Arbeit in den Parteien selbst, indem wir gewisse Beschlüsse mitbestimmen, indem wir gewisse Beschlüsse formulieren. Ja, die Beschlüsse werden, ja beschl- äh, Beschlüsse werden ja gemacht auf der Grundlage von formulierten äh, Thesen oder Beschlüssen. So, um in diese Position reinzukommen, musst du dich erstmal aktiv reinbringen. Ein Johannes, ein Frank- Franz, würde dich nicht um aktiv deinen Rat bitten, wenn du nicht in diesem Gremium sitzt. Das heißt, du musst dich selbst da rein kämpfen. Das ist am Ende des Tages. Das ist, geht das auch als Dschihad? wenn deine Absicht ist, unsere Situation zu verbessern?
2: Ihr kennt den Begriff Jihad. Dass man sich auf dem Wege Allahs abmüht. In dem Sinne, du strebst etwas an. Und du musst natürlich im Rahmen bleiben. Also du darfst jetzt nicht an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen weil du jetzt ein guter Parteifreund bist, trinkst du jetzt mit dem Alkohol ja, mit, ja. ist eine Bratwurst mit, weißt du, verstehst du? Ja, aber Be- das, ist ja, das ist ja auch allgemein so. Ja. Das kann ich auch noch auf, auf der Firmenfeier ja. haben. Ja, aber man, die Gelehrten sagen das so, verstehst du? Solange ja. du so gut es geht, musst du versuchen, das, was bei uns als Haram gilt, kannst du nicht modifizieren irgendwie. Mhm. Jetzt nur weil du jetzt durch die Politik etwas bewirken willst. Man darf, man muss unterscheiden. So. Mhm. In was deinem also? Rahmen, so gut es geht, natürlich ist das dann eine Form... Jetzt.
1: Weißt du, was ich aber faszinierender da finde? Dass diese, dass diese ähm, Erklärungen drum, drumherum nur bei Politik äh, getätigt werden. Ich finde, die Gefahren, in die Wirtschaft zu gehen, sind ähnlich groß wie in der Politik. Ja. Du könntest dir genauso die Frage stellen, ist es, äh, äh, du könntest genauso erklären, ja, aber du darfst dabei nichts Harames machen. Wo meiner Meinung nach, so also hört ja die ganze Debatte eh schon auf, weil versuch mal irgendwie einen Finanzplan äh, aufzustellen, der nicht irgendwo in sich fragwürdige Punkte hat. Das ist halt, die Welt ist halt, wie sie ist. So. Also es gibt irgendwo Realitäten und es gibt Ideale, die wir haben und auch begründen können, warum zum Beispiel Zinsen etwas Falsches sind. Das sind ja alles Dinge, die können wir ja begründen. Das sind Debatten, die, vor denen würden wir uns nicht scheuen. Und ähnlich, äh, glaube ich, auch in der Politik. Ich bin, muss ich muss Die Frage stellt sich mir nicht äh, irgendwie unbedingt, muss ich jetzt Alkohol trinken, weil ich Politik mache? Finde ich so ein bisschen absurd, so das überhaupt als Frage in den Raum zu stellen. Da fühle ich mich fast schon ein bisschen so, auf den Arm genommen, wenn mir jemand das erklärt. Ernst Aber es ist schon,
0: ist schon nachvollziehbar, was du sagst. Weil wir ich sehen nicht. auch, auch zum Beispiel, wenn du hast das Beispiel mit der Wirtschaft gebracht. Ich sehe insbesondere, in der, in der, in der, in der, damals in meiner Beratungszeit, die Leute, die ähnlichen Namen wie wir hatten, die hatten in keinster Weise die ähnlichen Einstellungen wie wir. Ja? Das waren die, die am meisten wirklich getrunken haben, die am meisten da irgendwie Party gemacht haben, die am meisten sonst was gemacht haben. Also, ist schon nachvollziehbar, ja, was du sagst. Aber weißt du sagst. warum? Hm? Weil gerade die
2: Muslime, die sich mit ihrer Religi, Religi, Religion identifizieren, ja. eben sich nicht dort in diese Position wagen. Das ist ein Problem. Wie viele von uns heulen, ihr habt, warum ihr die Welt aufgemacht? <lacht> Weil die Schnauze voll hat von diesen öffentlich-rechtlichen. Wie wird unser Bild dargestellt? Ja, Katastrophe Und private anderem, Medien sind auch ja, nicht so viel private besser. Private auch, genau, nicht besser. Aber wir weinen immer als Muslime: ah, guck mal hier, wieder da, guck mal, was für eine Dokumentation ja. die wieder bringen. Und wieder, wenn es einen Anschlag gibt. Warum weinst du denn nur? Äh, äh, Sei doch aktiv, ändere doch was. Alle vier Jahre gibt es diese Wahlen. Bundestagswahl, alle vier Jahre.
1: Und man kann ja auch Beispiele Fragen. dafür nennen. Es gibt Entwicklungen in den Parteien. Zum Beispiel, wenn ich die Grünen analysiert habe, habe ich festgestellt, dass sie in manchen Positionen ähm, bereit sind, zum Beispiel in Berlin, ne, sind die Grünen ja nicht ähm, stur hinter dem Neutralitätsgesetz. Sie sind ja bereit, das zu reformieren. Was sie bislang noch nie getan haben und auch nicht offensichtlich bereit sind, die Koalition dafür platzen zu lassen. Ja, weil und man wir die
2: Einzigen sind, Entschuldigung? denen das wirklich auf den Geist geht und betrifft yeah. und den anderen ist es ja nicht egal. Solange wir dann ruhig
1: sind, Recht Und der Punkt ist, also um, um ein Negativbeispiel dafür zu nennen, wie es auch von einzelnen Personen abhängen kann. Die Analyse von mir kommt am Ende zum Schluss. Sehr viel hängt zum Beispiel von einer bestimmten politischen Figur in den Grünen ab, nämlich zum Beispiel Özdemir, der sehr viel Einfluss darauf hat, dass bestimmte Positionen weiterhin stur gehalten werden. Also Sachen sagt, wie halt muslimische Religionsgemeinschaften sollen nicht anerkannt werden und so weiter und so fort. Es ist ein Negativbeispiel. Es gibt aber auch Positivbeispiele, wo du siehst, dass dann eben gewisser Einfluss ausgeübt werden kann und zumindest zum ersten Mal mal gehört wird, was Muslime eigentlich sagen und denken. Und das natürlich, und das möchte ich auch betonen, ich bin nicht doof, ich weiß, dass man, wenn man dann in eine Partei geht, auch als Muslim sehr viele Hürden erstmal zu meistern hat, du wirst sehr genervt, du wirst, ähm, du wirst hart öffentlich auch äh, äh, angegriffen Ach, erzählt, ja. und alles mögliche und intern stellt man dir tausende Beine und nicht jeder will dir Platz machen und so weiter, also du hast auf jeden Fall weitaus schwieriger, das muss die Wahrheitsgesellschaft auch mal anerkennen, also Muslime haben nicht die gleichen demokratischen Teilhabemöglichkeiten wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger, das ist so die Realität der WF entgegenblicken müssen, aber es gibt Möglichkeiten. Und am Ende des Tages ist das vielleicht einfach eine Prüfung, die man, um dann das Stichwort so genannt hast, wenn es eine Prüfung ist, der man sich sozusagen hingeben muss, wenn man das als ein Dschihad bezeichnen möchte, ist Es ist eine interessante philosophische Auslegung der Sache und das finde ich interessanter als zu sagen, bringt ja alles eh nichts. Weil wenn eh alles nichts bringt, dann denke ich mir, ja nee, ich habe heute, oder sagen wir so, ich habe gestern für etwas gebetet, ist heute nicht eingetroffen. Kann ich jetzt sagen, bringt alles eh nichts oder muss ich jetzt weiterhin fünf Gebete am Tag machen? Mhm. So, das ist, so, das ist die, der Philosophieunterschied. unterschied so, nee, Wir glauben, man muss weitermachen halt. So, es gibt, du kannst auch nie genug gebetet haben. Mhm. Und das, nächsten Morgen sind es wieder fünf Gebete. So, ist halt, wie es ist.
0: Du hast, ich, ich weiß, warum du gerade ein bisschen ausgerufen hast, weil ich das äh, Wort Dschihad vom, Ich habe es absichtlich verwendet, weil ich finde, diese Begrifflichkeiten werden immer von den Medien so okkupiert, so negativ äh, betitelt, dass man die eigentlich im normalen Gesp- Gebrauch nicht benutzen kann. Dschihad. Ne? Wenn ich Jihad sage, und das gehen in die Medien, Allahu Akbar, vor allem jetzt in der Kombination man, Angst, ich, ich stelle mal vor, <lacht> hast, man schneidet es jetzt raus gerade. Du hast auch direkt Allahu Akbar, und dann einfach nur euch meine, Bruder, das und das. Man muss, aber mache ich, ich mache es ja absichtlich, äh. ja, man muss diese Begrifflichkeiten oft verwenden, damit man den richtigen Kontext, damit man den Ursprung dieses Wortes... Der Staatsschutz eigentlich der, wird uns finden, Bruder.
2: Was sagst du? Der Staatsschutz wird uns finden. Ja, ja, Bruder, wir der der haben Welt. uns schon
0: längst gefunden, macht dir mal da keine Sorgen. Aber auch, als weiterer Aspekt ist, am Ende des Tages, was ich hier garantieren kann, wenn wir diesen Weg gehen, wie wir das gerade hier besprochen haben, wenn wir uns aktiv in die wirklich in, in das Parteileben ein, einbinden, dass wir viel auch für die Gesellschaft tun, und so sehe ich das, dass du etwas für die Gesellschaft tust. Dann wird von der BILD oder von der BZ ein Titel kommen, die Muslime unterwandern die Parteien. Also, so so etwas wie, ja. wird getitelt. Zum
2: Beispiel, es gab diese eine das Journalistin Das wäre ein Erfolg für uns. Ganz ehrlich, wenn Ach, die das die, sagen würden, oh, ja. die sehen, das dass viele aktiv werden, die ja. haben Angst. Das findest ja, okay, du? Es gab, es gab Aha, das kurzem, ein Beweis für uns sozusagen. Es
0: gab vor kurzem Journalistin, immer noch Journalistin, die, die bei der, ich glaube ARD oder WDR ja. äh, mhm. ein Magazin moderieren sollte. Ja? Die BZ ja, ja, ja. hat etwas ja, ja. rausgekramt aus 2014, genau. wo sie auf dieser Pro-Palästina-Demo äh, genau. teilgenommen hat. Oder wie sie es betiteln, ja. Anti-Israel-Demonstration. Ähm, es wird dir jetzt vorgeworfen, dass sie quasi ähm, antisemitisch genau, sei. Genau, weil dort
1: antisemitische Vorfälle äh, es gab, soll sie und auch antisemitisch sein. Genau, ja.
0: weil sie einfach teilgenommen hat. Ja. Ja. So, am Ende des Tages egal, was du tust, wenn du in einer gewissen Position bist und publik bist, und visible, was heißt auf Deutsch? Visible? Oh, sichtbar? sichtbar, sichtbar, ist. sichtbar ja. bist. Wirst du angegriffen werden. Ja. Da, darüber musst du ihm bewusst sein. So ja, wie natürlich. Tarek angegriffen wird. Ich meine, der Typ hat schon mit jedem irgendwie äh, war er im Clinch. Ich habe gewonnen. Ja, Alhamdulillah. <Handel lang, lacht> <lang, lacht> weißt du? Aber so ein Rückgrat guck mal, Tarek hat mit ja nur doch, diese Flexibilität, hab, sich gegen die anzulehnen, weil er nicht diese finanzielle Abhängigkeit hat, wie andere die das haben. Ja? Sie okay. musste quasi ein bisschen. Was ich, auch ein bisschen, ich war traurig darüber, wie sie reagiert hat, weil sie hat so, am Ende des Tages, ist sie eingeknickt. Sie hat gesagt: Es tut mir leid, es war ein Fehler damals. Äh, da, jeder von uns hat an dieser Demonstration teilgenommen. Jeder von uns, ja, was ich war auch schon machen. Nee, man muss auch sagen, nee, aber ich hab, ich 2014
1: sie. war eine andere Situation. Es gab aber zig Demos, also ich ja. verstehe sie, guck mal, ich, ich, nee, das, wenn sie sagt, ich habe einen Fehler gemacht, verstehe ich sie, weil ich finde es auch, halt also, Kurzmarsch würde ich, würd ich auch ihre nicht betrachten Ich ja. hätte es nicht gemacht, ich hätte,
0: ich hätte, ich wäre nicht, also, ich wäre auch sturer,
1: ich, wär, genau. ich, ich hätte sturer reagiert, ich, aber ich weiß ja, es geht ja nicht um Aus den Marsch. Prinzip, hätte es, geht ja nicht, genau. es steht ja gar nicht zur Debatte, also Sie ist offensichtlich nicht antisemitisch, ja. weil sie, sie engagiert sich gegen Antisemitismus. Ja. Also wenn man, wenn man sie wirklich analysieren will, dann kann man das sehr schnell feststellen, sie engagiert sich gegen Antisemitismus. Es steht außer Frage, wofür sie steht. Deswegen würde ich den Stur argumentieren, komm gar nicht erst auf die Idee, dich mit mir anzulegen, ja. Bild. Aber ich verstehe, wenn sie sagt, es war ein Fehler, um es einmal, einmal festgestellt zu haben. Warum? Natürlich, weil ihr Druck gemacht wird. Du musst es mal erklären. Weil mhm. dieses, dieses Ich, ich weiß natürlich, was Sache ist bei ihr. Ich weiß, sie ist nicht antisemitisch. Sie ist nicht äh, ja, extremistisch. Du, es geht in die Medien. Ja. Genau, aber die wollen natürlich. Es geht doch gar nicht darum. Die wollen ja sie ja nur über Stöckchen springen lassen. Ich ja. finde, sie hat es bis jetzt ganz gut gemeistert, wenn sie den Job nicht verliert. Wenn sie den Job verliert, dann ist natürlich, dann würde ich deine Perspektive unterschreiben und sagen, du hast, glaube ich, aber du hättest den du Job verloren. Auf, nee, Hab's, nee, nee, wurde nur nicht. ausgesetzt bislang. Ja. Okay. Ähm, aber vielleicht nicht zu sehr auf diesen Einfall äh, darauf einsteigen. Aber der, der Punkt ist, wo du recht hast, ist natürlich irgendwann wird man dich angreifen und du musst, du, musst, angreifen, du musst auch realisieren, es geht gar nicht um den Inhalt. Es mhm. geht auch bei mir nicht um den Inhalt. Weißt du, was mich ärgert, Tarek? Sie wurde angegriffen. Ja. Ja? Es war absehbar, dass sie angegriffen wird.
0: Der Rückhalt, den ich erwartet hätte von der Community, der, den habe ich nicht gesehen. Also oh. zumindest nicht so, nee, nicht, so, nicht so medial, so wie ich die Gegenstimmen gesehen habe. Wie ein Axel Springer Verlag als ein Konzern, ja, als ein, sorry, nicht Verlag, sondern als ein Konzern, mhm. gegen sie geschossen hat. Am Ende des Tages war, war das wirklich David gegen Goliath. Die haben auf sie eingeschlagen, und einge, also medial und sprachlich eingeschlagen. Mhm. Und es gab keinen kein Gegenspieler dazu. Und das ist das, was mich immer jedes Mal ärgert. Wir sind so viele. Es gibt du es, gibt Hadith, das es, gibt Hadith es gab schon
1: Propheten,
0: drei, vier In Artikel. der in der, in der, der gesagt hat, die Muslime werden so viel sein wie, wie der Schaum am, äh, mhm. am Strand. Mhm. Das heißt, wir werden viel sein, aber kraftlos sein. Und so mhm. am Ende des Tages sind wir genau in der Situation. Wir sind mhm. nicht wenige. Du hast gesagt, wir sind, sind 6,7 Prozent, Alhamdulillah. Aber wir haben kein Gewicht. Und die die Zahl steigt, aber nicht die, die Macht steigt nicht dadurch. Ja. Oder der Einfluss steigt dadurch ja. nicht. Qualität Qualität. Der, der, der
3: Zentralrat der Juden macht es ja richtig. Also, sobald sie Antisemitismus sehen oder beziehungsweise überhaupt so den Anschein haben, da könnte Antisemitismus entstehen, sind sie sofort als Verband, beziehungsweise als der Zentralrat dahinter und thematisieren es und haben eine mhm. Stellung und schützen sich. Ich sehe, wohin du willst. Mach weiter. Die haben meine Stimme. Ja. Wir haben auch ein Zentralrat oder wir haben auch zig Gemeinden und so weiter, die ja eigentlich genau bei solchen Punkten hinter diesen Personen dann stehen müssen beziehungsweise hinter solchen Angriffen sich als Schutz aufstellen müssen, um einfach genau, es ist ja deren Aufgabe, um genau das zu erklären, was ähm, die Journalisten damals mit ihrem Dschihad oder beziehungsweise gemeint hatte. Das war ja nichts Falsches, sie hat ja nur das gesagt, was sie eigentlich, bei uns allen in den Köpfen, beziehungsweise so, wie wir es alle beigebracht bekommen, das, was der Dschihad ja eigentlich ist, hat es ja nur erklärt. Aber wenn jetzt alle still sind, dann ist es wieder irgendwie, okay, ist das jetzt nur so eine eine Meinung von einer, die sich jetzt gerade irgendwie den Dschihad schönreden will. Was dann nicht der Fall ist, das ist eigentlich die allgemein vertretene Meinung dazu. Und um dann zu der Politik zu kommen. Warum sind unsere Gemeinden nicht so
1: aufgestellt? Weil wir einfach schlichtweg, unsere Verbände sind ein Zusammenschluss von einem ganzen Haufen einfacher eingetragener Vereine, EVs. Unsere Struktur ist so schwach, was vollkommen natürlich ist, weil wir eine Organisationsform haben, die nicht dafür geeignet ist, eine Religionsgemeinschaft abzubilden. Warum? Weil wir nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt sind. So. Wie schaffen wir es, dass wir als Religionsgemeinschaft anerkannt sind? Unter anderem, und das ist der springende Punkt, um das Video sozusagen auch wieder in diese Richtung zu bringen, unter anderem gehört dazu, sich auch politisch dafür einzusetzen, dass wir anerkannt werden. Und dann wiederum, was dann wiederum dahin zukommt, wenn wir politisch anerkannt werden, dann sind wir nicht nur finanziell und organisatorisch besser aufgestellt, könnten also sofort juristische Hilfe ableisten, sondern gleichzeitig wären wir auch verpflichtend in jedem Rundfunkbeirat, jedes öffentlich-rechtlichen Mediums dieses Landes vertreten und man müsste... Unsere Beratung und unsere Einschätzung über gewisse Themen, unter anderem eben über alles, was über Muslime geht, auch mit berücksichtigen. Und das zeigt wiederum, wie wichtig es ist, sich zu beteiligen daran, dass gewisse Prozesse, die in unserem Interesse sind und meiner Meinung nach überhaupt doch im Interesse des Wohlseins der Menschheit, der unserer Gesellschaft sind, zu beteiligen. Und das geht unter anderem
3: eben über politische Partizipation. Und vor allem, wir müssen ja auch, also wir sagen eigentlich immer wieder ganz klar, was unsere Ziele sind und warum wir das machen wollen. und auch hier, es sind einfach nur, wir fordern unsere Grundrechte und wir wollen einfach so leben können, wie wir als Muslime zu leben haben. Also es ist einfach unser Grundrecht, die wir gerade hier verteidigen wollen, mit unserer politischen Partizipation, beziehungsweise das, was wir von der Politik erwarten. Weil es klingt ja irgendwie so, wenn man es aus dem ähm, Kontext rausbringt, irgendwie, ja, die machen jetzt den Dschihad im, äh, im Wahlprogramm und was wollen die, was ist der geheime Plan? Es ist, es gibt keinen geheimen Plan, das ist ganz offen. Ey, Leute. Nein, Bruder, sagte. Wollen wir jetzt offenlegen? <lacht> Haben wir- noch nicht. Erdogan? Nächste das Folge.
0: Nächste Woche Meeting mit Immer Erdogan. Für Erdogan noch. Noch. Mach ich spannend. für, für 10.000 10. <lacht> Likes kommt die Folge. <lacht> kennst, du, kennst du nicht die Vorfall gegen Batarek dass er ein ausländischer Einflussagent sei? Herzlich ja, willkommen. Hier hier. Er hat, er hat <lacht> doch jeden Tag Fix mit Erdogan. Hast du es nicht? Nein. Wirklich? Wir wollten ihn doch jetzt einladen zum nächsten Oder Gespräch. Ich, ich weiß nicht. Wirklich, macht keinen Spaß. Die Leute denken so. Die denken, wir Muslime seien irgendwie so ein Fremdkörper im im, im Land, die durch. äh, Welche Leute meinst du denken so? Die, die die Partei wählen, die die du meinst. Mhm. Mittlerweile kann ich fast sagen, die die Mehrheitsgesellschaft. sind auch
1: viele, in vielen anderen Parteien sind es fast schon die Mehrheitsgesellschaft. Die gehen
0: tatsächlich davon aus, dass wir, und deswegen sehen die es nicht als Teil dieser Gesellschaft. dass wir von ausländischen Mächten kontrolliert werden und beeinflusst werden. Und wenn die uns sagen, springen, dass wir springen oder wenn die uns sagen, stimmt, äh, dem Bundestag, dass ja, wir dem Bundestag das stimmen. Das ist mehr
2: bei den türkischen muslimischen Geschwistern, wegen Erdogan. Ja, also ja, genau. Aber am die Ende ist es egal. Und so, die ja nicht, In deren
0: so. Augen ist es egal, Bruder. Am Ende des Tages, Erdogan ist der, anscheinend offiziell der Kalif <lacht> und der, der, der Sultan, der alles regiert. So ist, die, so ist der wirklich fast das Mindset von diesen Leuten. Also man kann wirklich einen Film draus drehen, ja? Nochmal eine klare Ansage. Erdogan kennt mich nicht persönlich. Also, ich würde eher mit Merkel zusammen chillen und Shisha rauchen, als mit Erdogan. Ja, also, so integriert sind wir in dieser Gesellschaft. Aber am Ende des Tages, weil ich, warum ich noch mal darauf hinausgehe, in, ähm, warum ich noch mal auf diesen Punkt zurückkomme, ist, wir haben ja relativ viel über politische Partizipation gesprochen, dass man sich aktiv beteiligen soll. Macht es auf alle Fälle. Aber seid nicht naiv. Ihr werdet Gegen mitbekommen. Je mehr ihr euch einbringt, desto. Am Ende des Tages wird keiner seinen Posten aufgeben. Keiner will, keiner mag Veränderungen, insbesondere
3: in diesen Kreisen nicht. Das ist, wenn du mit neuen Ideen kommst, das musst du beständig tun. Es gibt ja auch. Du wirst ja auch als Stefan, als Außenstehender, der plötzlich irgendwie politische Interesse hat und politische also so ein Teilhabe in der Partei haben möchte, wirst du ja auch genauso wenig. Aus es ist ein bisschen einfacher, aber du wirst genauso viele Steine in den Weg ja. bekommen haben, weil es einfach ein, ein Machtkampf dort ist. Genau. Also die kleinen Kreise, was da für Machtkämpfe für diese komischen Posten da abgehalten werden, ist schon lächerlich. Hatten hatten wir nicht ich
0: mal, sind. wir hatten noch mal vor ein paar Jahren so eine, so eine Bestrebung innerhalb einer Partei, so eine Migrationspartei
3: ein zu gründen oder sowas?
0: Oder so ein Teil, weiß ich nicht, was war das? das? war das Ziel damals?
1: Wo, was meinst du gerade? Äh, Ach so, ja doch, doch, es es gibt aber in allen Parteien, Hm. sowas wie äh, Migrations-AGs oder Muslime in den Parteien.
3: Arbeiterkreis der Muslime zum Beispiel bei der SPD. Arbeitskreis der Muslime gibt es bei
1: der SPD, es gab bei der äh, CDU äh, MIDU, Muslime in der Union. Ah genau, ja.
3: ja, das gibt's alles, das gab es alles auch immer wieder, aber genau, wurde genauso torpediert. Es, also gab, mal, es gab mal diese Versuche, unierende Vielfalt gab es da ja bei der CDU, was ja eigentlich ganz groß war und dann auch irgendwie komplett gescheitert ist, weil es dann irgendwie von irgendwelchen Leuten versucht wurde zu unterwandern, die mhm. wieder nicht aus dem muslimischen Kreis waren mhm. und so weiter. Aber ähm, die Sache ist ja, wir haben ja eigentlich auch viel mehr Interessen als nur unsere eigenen Rechte einzufordern, weil wir haben eigentlich auch zu vielen weiteren Themengebieten eigentlich schon Antworten beziehungsweise überhaupt Lösungsansätze, die wir einbringen könnten, wie zum Beispiel, also wir haben ja Interessen, dass zum Beispiel hier Armut so gut es geht bekämpft wird, wir haben ja Interesse, dass unser Bildungssystem viel besser wird und unsere Kinder viel größere Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt beziehungsweise überhaupt auf dem weltweiten Markt, wir haben ja Interesse dafür, dass die, dass die Umwelt irgendwie geschützt wird, das ist ja auch ein Teil unseres Glaubens, also Wir haben leben oder beziehungsweise unser Islamverständnis ist nicht nur der Islam als Punkt und alles, was drumherum in einem direkten Zusammenhang damit zu tun hat, sondern eigentlich dieses gesamte drumherum und die gesamte gesellschaftliche Verantwortung, die wir hier tragen. Und wir werden immer wieder in diese eine Ecke gedrängt und wir werden nie Antworten bekommen. Und das frustriert uns immer mehr, weil auch wenn wir jetzt genau mit diesen ganzen Themen jetzt herangehen, zu sagen, hey, äh, sollen die äh, muslimischen Verbände Körperschaften zum Beispiel werden? Wir gucken uns die Parteiprogramme an fast gar keiner gibt uns irgendwie eine richtige Antwort. Soll das Neutralitätsgesetz abgeschafft werden, beziehungsweise sollen Frauen mit Kopftuch genau dieselben Rechte auf dem Arbeitsmarkt haben, wie jeder andere auch, wenn wir auch wieder nicht wirklich eine Antwort bekommen, die uns dann dafür motiviert, irgendeine Partei überhaupt zu wählen oder daran teilzuhaben und mitzugestalten. Deswegen haben wir ja, sind wir ja so frustriert und ziehen uns auch immer wieder zurück, weil wir diese Antwort nicht haben. Es ist irgendwie so ein Kreislauf, was uns irgendwie die ganze Zeit davon abhält, überhaupt politisch mitsprechen zu wollen. Das ist diese Einstellung,
2: diese wenn wir Es gibt, glaube ich, keine Statistik, aber wenn wir eine Statistik hätten, zum Beispiel von den Muslimen, die der Meinung sind oder den gelehrten Folgen, die die Beteiligung an Wahlen verbieten, dann sind es, glaube ich, ohne jetzt eine Statistik zu haben, aber dann wird es wahrscheinlich, werden es diese Muslime sein, die eigentlich sozusagen zu den praktizierenden Muslimen gehören, denen eigentlich so wichtig ist, als muslim, praktizierender muslim, hier in deutschland leben zu können, aber die sind passiert. Ja. Das ja, ist ja genau dein Hadith. Und deswegen sind die dann frustriert. Einerseits sind die frustriert, die merken über deutschland, dies, das, würden gerne vielleicht lieber in der türkei, in einem anführungszeichen islamischen ja. land leben, oder in ägypten, oder woanders, oder in Saudi-Arabien manche von mir aus. Aber subhanallah, wenn die dort leben würden, wären ihre rechte viel geringer als hier. Ja. Und ihre religiösen Freiheiten. Ihr wisst, ich habe in Ägypten studiert, du kannst hier deine Religion in manchen Dingen freier ausüben als dort. Mhm. Dort passieren Ungerechtigkeiten, die es hier nicht geben würde. Mhm. Du darfst deinen Mund nicht aufmachen, noch nicht mal Satire wird akzeptiert, noch nicht mal aus Spaß darfst du was gegen den Präsidenten sagen oder den Herrscher. Sonst landest du im Gefängnis, Mhm. wirst gefoltert oder du stirbst sogar. Bruder, du stirbst, wenn du irgendein falsches Wort sagst, hier du darfst den Präsidenten, Bundeskanzlerin, Bundeskanzler, nicht nur kritisieren, du darfst ihn veräppeln, du darfst ihn beleidigen, ja. subhanallah, du wirst dafür nicht gefoltert, du wirst dafür nicht ins Gefängnis landen, du wirst vielleicht angeklagt oder so, Allahu allah alle wie deine Beleidigung aussieht, aber du hast das nicht zu befürchten. Wenn du hier morgens bittest in der Moschee, dann verfolgt dich kein, keine Geheimpolizei, aber in den Ländern doch, verfolgt dich wenn du regelmäßig daran teilnimmst, als Jugendlicher mit Bart etc., du wirst beobachtet. Warum? Dein Leben wird dich schwer gemacht. Hier hast du, du bist ein Muslim, der praktiziert die Religion. Du identifizierst dich mit dem Islam. Dir ist der Islam wichtig. Du willst ihn ausüben. Du willst, dass deine Kinder islamisch erzogen werden. Du willst es weitergeben an deine Kinder. Okay? Du willst aber auch, dass deine Kinder sozusagen in der Schule äh, Anschluss haben. Du willst, dass deine Kinder, wie jede Eltern, dass die Kinder erfolgreich werden. etc. Du selbst willst erfolgreich werden. Aber du ziehst dich zurück und und passiert sagst, nein, Bruder, das ist Haram. Der Gelehrte XY und Saudi-Arabien oder irgendein anderes Land sagt, es Haram und du hältst dich zurück. Du willst eigentlich eine Veränderung haben. Du willst eine Erleichterung haben. Aber du, willst vielleicht, ja, du willst vielleicht arbeiten und du willst, dass du auf der Arbeit einen Gebetsraum hast. Du willst vielleicht, du kannst, oder manche nehmen Hartz IV und sagen, nein, Bruder, ich kann nicht arbeiten. Egal, wo ich arbeite, wenn ich sage, bete, ich kriege keinen Job. So, meine Frau hat Koffer, sie kann nicht arbeiten, sie will arbeiten. so. Du willst eigentlich so die Religion praktizieren und trotzdem in der Gesellschaft leben, aber du erreichst es nicht, warum? Weil du dich passiv hältst. Ausreden. glaube mir, die denken, die wollen das eigentlich schon, aber was dann benutzen die Religion so. Kann sein, ja, dass er Ausreden. faul ist, ausrede ist, aber weißt wis, du, was ich meine, dieses Paradox? Ja. Das ja. Paradox, Ey, du willst doch eine Verbesserung. Du willst doch als Muslim in dieser Gesellschaft leben können. Du, willst die Reli- du beziehst dich auf die Religionsfreiheit dieses Landes, dieses Grundgesetzes und willst deine Religion frei ausüben können, aber dann, dir wird die Chance gegeben, dich politisch zu, äh, äh, zu, also politisch zu äh, partizipieren und aktiv zu sein und dafür was zu tun, dass du deine Religion leichter ausüben kannst. Ja. Und wenn du nicht egoistisch bist, auch für deine Geschwister, besonders für die Schwester mit Kopftuch. Du sagst vielleicht über Schwester Schwester, Schwester, Haram, warum trägst du kein Kopftuch? Aber hilfst du ihr dabei, dass sie einen Job bekommt, wenn sie mit Kopftuch hat?
0: Ja.
2: Was für eine Motivation hat sie denn? Ja. Bruder, geh wählen und gib de- deiner Schwester einen schönen guten Rat. Weißt du, dann erreichst ja. du auch etwas. Weißt du, du nicht. Geredet. Ich
0: habe mir gerade überlegt, wo ernsthaft, also es geht mal wieder zurück auf diese allgemeinen Frage, wie kann man den als Muslim überhaupt wählen, auch beim Wahlcheck? Wählen? Wählen, den kann man tatsächlich wählen. Also oh, ich frag mich frage mich
1: jetzt gerade Frage, stellst du dies?
0: Hart. Also jetzt insbesondere jetzt in Berlin, also man muss unterscheiden ne? zwischen äh, den Wahlen in Berlin und den Wahlen in, äh, bundesweit, weil bundesweit würde ich eine andere Stimme geben als in Berlin, weil die Wahlprogramme und die Gewichtung komplett anders ist. Also wenn wir wen wir
2: wählen sollen sozusagen. Genau, ja?
0: korrekt. Jetzt, wir sind, ich meine, wir sind jetzt gerade in Berlin. Ich wüsste um ehrlich zu sein, nicht, auch aus Unwissenheit, nicht wen ich wählen würde. Ich habe keine Ahnung. Weil die Partei, die mir der äh, wahl o vorschlägt, oder das ist eine Partei, die man nicht wählen kann.
2: Okay, aber hm? du weißt selber, hier gibt es auch im Fiqh, äh, dass du eine Sache wählst, die weniger Schaden für dich verursacht. Hm. Also das heißt... Also das geringere Übel. Ja. Was will ich damit sagen? Wenn du nicht wählen gehst, dann hat diese Partei XY, die den Muslimen ein schweres ja. Leben verursacht, ja. einen Vorteil. Wenn du dich deiner Wahl enthältst, ja. dann haben die automatisch einen Vorteil bekommen. Subhanallah. Ja. Selbst wenn du wählen gehst und irgendjemanden, jetzt wenn du, keine Ahnung, <lacht> Allahu allem die Grünen, die Linke, ich will keinen kein, kein, ja. ke, kein, äh, Vorschlag aber. geben, mhm. <lacht> aber selbst wenn du einen von denen willst, ist deine Stimme lieber meine Stimme bei denen, als bei der XY-Partei. Versteht die ihr? Frage klären
1: wir nochmal. Also das ist abseits der Folge, weil man da vielleicht noch ein bisschen ausholen muss. Aber es ist eine gute Frage, wegen es dieser ist Maslaha und ja, es ist so, Versteht
2: ihr? Hat was damit zu tun? Ich, ich bin ein sehr beiser Mann. Also. Also. <lacht> Wenn der Schüler zum Lehrer wird. Das heißt, eigentlich bringt es nur einen Mehrwert. Wenn wir das festhalten wollen, das bringt nur einen Mehrwert für die Muslimen. Ja. Und es ist ein Nachteil, wenn wir uns nicht daran beteiligen. Ja, er hat mich ja nicht umsonst hergeholt, weil wir als aus Imam, als aus islamischer Sicht so einen Einblick geben wollen. Aber kannst du mir noch mal sagen, ob Volkerversicherung? <lacht> anderes Thema, Bruder. <lacht> <lacht> anderes Thema. Versteht ihr, Subhanallah? Ja. Ja. Es gibt sogar manche Gelehrte, Sheikh er ist bekannt, und es sind viele Brüder, viele Geschwister, die sich an seine Fett halten, mhm. bezüglich auf die Wahl. Er sagte, wenn es sicher einen Mehrwert für Muslime gibt, also wenn die Maslaha größer ist als die Mafsada, dann ist sogar Pflicht. Er sagt, es ist Pflicht, subhanallah.
0: Ist das eine vertretbare Ansicht? Ja, ja?
2: warum? Weil es geht immer um diese Maslaha und Mafsada. Ja. Ja. So, wenn wir subhanallah eine Situation haben, wenn wir durch die Wahlbeteiligung einen Nutzen für die Muslime bewirken können, mhm. dann sieht er das als Pflicht, subhanallah. Er ist ein bekannter Mann, ein Gelehrter, nicht irgendein Gelehrter, sondern ein ja, Gelehrter, auf den sich nicht. viele weltweit Muslime stützen. Subhanallah. Versteht ihr? Also man muss schauen, wir leben doch hier. Die meisten Muslime, die hier leben wollen, die wollen nicht irgendwann mal auswandern. Wir sind hier geboren, die meisten von uns. Und elhamdulillah, dass wir religiös sind. Alhamdulillah, dass wir einen Bezug zu unserer Religion haben. Alhamdulillah, dass wir Muslime sind, die die Religion praktizieren möchten tagtäglich und nicht sich so schämen, Muslim zu sein. Versteht ihr? Wie leise viele andere. So, Warum halten wir uns dann zurück? Warum sind wir passiv? Lasst uns doch aktiv sein. Und Alhamdulillah, wie viele Muslime von den praktizierenden Muslimen haben akademische Abschlüsse? Sind in den Unis zu sehen, Alhamdulillah. Und viele Geschwister mit Kopftüchern. muss sagen,
1: die leisten ja auch viel. Zum Beispiel Aktionsbündnis muslimischer Frauen kann ich ja hervorheben, die äh, bis vor das äh, Bundesarbeitsgericht gezogen sind, zum Erfurt, das Bundesarbeitsgericht. Ne? also wirklich auf bis in die höchste Ebene gezogen sind, durchgedrückt haben, dass es falsch ist, entlassen zu werden, wenn man ein Kopftuch trägt. Also so. Auch das ist ja übrigens demokratische Partizipation, wenn du dich im juristischen System beteiligst. All diese Dinge erleichtern den Leuten, den Muslimen, die betroffenen Muslimen, immer wieder vieles. Immer wieder wirklich vieles. Und sehr viel des Engagements der Muslime ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Dinge zum Positiven verändert werden, auch in den Dingen, die immer der anspricht. Ähm, wie viele Muslime äh, äh, sich beteiligen an äh, Nothilfe, bei Umwetterkatastrophen, als wir soziale hatten, soziale wo, wo im Übrigen auch äh, Fördergelder teilweise manchmal beantragt werden, wo du Verträge schließt mit äh, Ministerien, um das Fördergeld zu kriegen. Das ist alles, alles kannst du, du kannst alles möglich als Partizipation bezeichnen. Worauf ich hinaus will ist, es gibt all diese Positivbeispiele, wo du siehst, das ist etwas zu bewirken. Es gibt all das, wo man auch Sorge haben muss, dass man, dass man es schwieriger hat, wo man auch scheitern kann und wo es auch wirklich viel Gegenwind gibt. Es gibt all das. Das ist Politik. Es ist, Politik ist nicht wunderbar. Ich glaube, Leute haben auch ein bisschen so das falsche Verständnis von... Leute denken irgendwie, ja, wenn es äh, Politik äh, auf muslimische Weise, was auch immer das heißen soll, möglicherweise... Mhm. Dann ist alles heilig, dann ist alles perfekt. Jeder ist sauber, Utopie. alles ist gut, alles ist wunderbar. Ist eine Utopie, es ist vor allem einfach, es ist nicht existent in der Geschichte jemals gewesen. Dementsprechend sollte man immer das Beste versuchen zu machen, denke ich, aus der Situation und auch erkennen, einfach erkennen und dankbar sein dafür, dass anderes machen und gucken. Entweder man unterstützt sie, also entweder du findest zum Beispiel irgendeinen Politiker, irgendeine Politikerin, wo du sagst, das ist ein guter Mensch, ich glaube, die äh, machen gute Arbeit, ich unterstütze die Person oder sei gut die Person. Ganz einfach. Alhamdulillah, oder? Eh, Alhamdulillah. Imam, was ähm, könnten wir noch so äh, Abschließendes sagen? Liegt dir was auf dem Herzen?
2: Abschließend kann ich nur sagen, wir Muslime müssen wirklich zu denen gehören, die eine Weitsicht entwickeln. Wir Muslime leider, leider, leider dreimal <lacht> denken nur an morgen, aber nicht, in, was passiert in zehn Jahren. Was passiert meinen Enkeln? Wie werden meine Enkel hier leben? Nicht meine Kinder, meine Enkel ja, zweite Generation. Wenn ich mich jetzt passiv verhalte, dann werde ich es meinen Enkeln schwerer machen. wenn wir zurückkommen zu Zentralheit der Juden, ich schätze sie, warum? Bruder, die machen Pläne für 50, 60 Jahre und setzen die dann um. Die denken so weit, wir denken gar nicht so weit, spandler Was hätten die erste Generation, die hier waren, die 60er, 70er Jahre, Gastarbeiter, jeder von denen wollte zurück. Mein Vater ist hergekommen als Gastarbeiter. Er wollte eigentlich nicht hierbleiben, aber hier ging es ihm besser als drüben. Und ich glaube, 90 Prozent der Muslime, die hergekommen sind, nach Deutschland, sind deswegen hergekommen. Wegen des Geldes. Wegen ja. weil die einen schönen, wegen Dunja. Wegen Dunja sind die hergekommen. Nicht, weil die hier Dauer machen, weil sie den Islam verbreiten wollen. Nein, weil sie einfach hier ein besseres Leben vorgefunden haben. Sie sind sesshaft geworden. Wir sind hier geboren. Unsere Kinder sind hier geboren. Unsere Enkel werden wahrscheinlich auch hier leben. So, warum sind wir immer noch passiv, Subhanallah? Warum denken wir nicht an äh, zehn Jahren? Ihr kennt, weiß nicht, vor fünf Jahren oder sechs Jahren, als Horst Köhler, wer, wer Spiegel war es, Horst Köhler mit Bart und Merkel mit Kopftuch. Ja, ja, ja. Deutschland 2050 ja, oder so stand ja, da. Kennt, kennt ja, ihr noch ja. dieses Titelblatt? Ja. Hm, das ist schon länger her, aber das ist ja. Ist noch länger her. Ja. Aber es ist mir gerade in den Kopf gekommen. Subhanallah. Hey, die Deutschen sehen die Entwicklung der Muslime die Entwicklungszahlen sozusagen, die Bevölkerungszahlen der Muslime und haben Angst, dass in 30 Jahren hier mehr Muslime leben als Nicht-Muslime und dass dieses Land ja sogar muslimisch wird, subhanallah. Was heißt das für uns als Muslim? Warum, warum ziehen wir kein, ja, nee, wie sagt man das? Warum nehmen wir kein, kein, warum verstehen wir diese Weisheit nicht dahinter? Warum denken wir nicht darüber nach? Wir als Muslime, subhanallah, wenn die sich Gedanken machen, was in 30 Jahren passiert, warum machen wir das nicht? Warum denken wir nicht, na, was können wir machen, damit es in 30 Jahren den Muslim besser geht? Und das können wir, indem wir wirklich regelmäßig uns aktiv in der Gesellschaft beteiligen. Dazu gehören auch diese Wahlen. Nicht nur die Wahlen jetzt. Lass mal die Wahlen, die kommen alle vier Jahre. Soll ich jetzt passiv sein und wenn die Wahlen kommen, aktiv sein? Nein, das ist auch nicht gefragt. Also mein Rat an mich selber und an meine ganzen Geschwister, subhanallah, lasst uns diese Gesellschaft aktiv gestalten. Nicht für uns, sondern für die Generationen. Und auch Generation.
1: in dieser Arbeit kann man vorbeugen, dass Leute nicht denken, oh, die Muslime wollen unser Land übernehmen. Ja. Weil sie uns kennen, das ja ist gar feststellen. nicht unser Ziel, Jan.
2: Einfach für uns, was jeder normale, auch nicht muslimische Mensch einfach ist, nur was sein Leben schöner ist. machen, was durch die, machen. die aktive Beteiligung der Gesellschaft. Du willst auch dein Leben schöner machen, wir wollen auch das Leben schöner machen ja. für uns. Erträglicher und schöner als aber. Das ist ja die Intention, die dahinter
1: steht. Ja, oder vielleicht auch einfach schlichtweg manche einfach dafür sorgen, dass die Welt nicht noch, äh, noch schlechter, schneller, schlimmer, schneller verkommt, gerade, ja, was ja, Klima ja. angeht und etc. Das sind alles so Sachen. Ich glaube auch in der Begegnung erst checken die Leute dann, ey, warte Muslime sind ja eigentlich das und gar nicht das, was ich von ihnen gedacht habe. Und das ist, glaube
2: ich, auch etwas, was man dadurch schon schaffen kann. Subhanallah, glaubt mir, wir haben so viele Schnittpunkte, mit, sogar mit den anderen Parteien, glaubt mir, wenn wir ein Brainstorming machen würden, jetzt hier an dieser Tafel, ja, welche muslimischen Themen gibt es, und wo gibt es Schnittstellen mit anderen Parteien oder dem Parteiprogramm anderer Parteien? Wisst ihr, wie viele Sachen Wie finden, wir uns? mal? Du hast gesagt, vielleicht sollten wir, das Menschen, vielleicht sollten wir das in einem separaten Video tatsächlich ja, machen.
3: Ja, mal, als Muslime können wir uns, also müssen wir uns dann nie auf nur, nur eine Partei spezialisieren, weil wir eigentlich diese Kernpunkte der Parteien eigentlich alle vertreten. Also, wenn es jetzt um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung geht, könnten wir genauso gut bei den Linken sein. Wenn es jetzt um, um soziale Gerechtigkeit geht, beziehungsweise um. Ähm, Nächstenliebe, die ist das, Könnt man, also um dieses religiös als Mensch zu sein, können wir uns bei der CDU zum Beispiel wiederfinden. Wir können, was Umwelt angeht, den Schutz der Umwelt das ist das durch das die Klima, Grüne. können wir bei den Grünen sein. Wir ja. können, was jetzt freie Wirtschaft angeht, bei der FDP sein. Also, wir haben ja nicht irgendwie so, nicht eine, so, eine, so eine sehr strikte Ideologie, was jetzt irgendwie so sehr, sehr radikal ist, sondern wir sind ja eigentlich so, dass Best of der ganzen Parteien eigentlich. Wir sind bei diesen ganzen. Wir sind das, Beste. <lacht> wir sind ja. das worauf wir gewartet haben. Das ist korrekt. Nee, aber das ist das, wir sind keine Ideologen. Nee, so, wir, können, also, wir könnten mit jeder Begründung als Muslime könnten wir bei jeder dieser einzelnen Parteien uns wiederfinden. Ja. Und genau uns auf dieses Thema auch spezialisieren, beziehungsweise uns irgendwie das mal, als Priorität setzen. Bruder, ich habe ein Abschlussding.
0: Hört ihr zu? Hört ihr mir ganz genau zu. Ich glaube, wir sollten alle nichts zu Ohr. Wenn du nicht willst, dass in deinem Essen Schweinefleisch ist, musst du das Essen selber kochen. Allah. Du Allah an die was, was machst du, wenn du in ein Restaurant gehst, Bruder, und du weißt, dass Schweine. Du gehst da nicht hin. Oder du endest den Koch und der Koch dann nur noch halal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa <lacht> barakatuh. <lacht> Aber am Ende des Tages ist natürlich ein bisschen überspitzt. Ja? Aber wenn wir tatsächlich die, das Gericht ändern wollen, müssen wir einer der Köche werden. Ja? Selbst ist der Mann oder so? ist es. Oder selbst ist die Frau. Oder selbst ist der Gentleman. Selbst also. ist der Mann, verstehst du? Achso. Ach Bruder. Ja. Ihr seid äh <lacht> keine gute Kombination. <lacht> <lacht> ja. Also, schluss- Schlusswort <lacht> ist, beteiligt euch äh, an einer, an einer äh, Entscheidungsfindung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa <lacht> 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 <Boah, lacht>
3: alaikum <lacht>